0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持喜妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。更多关于会员通讯的内容，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 m e m b e 2我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体的信息大家可以访问 i p n l i 斜杠 f a q。我们的微信公众号是“未知道的中文”，现在每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，欢迎大家关注。今天是我们第71期的节目、啊今天是好久没有来的蒋勋，蒋勋，你最近在干嘛
1: ？我回归啦！<笑><笑>我要讲一下，你说一下你最近在干嘛我？我要开瓶酒，先给自己庆祝一下。嗯，
0: 瞧这一期的时间已经瞧了快。两个礼拜了，就各种更换，嗯、不是他不行，就是我不行。准确的说，主要是蒋云小姐这一个礼拜，这两个礼拜吧，差不多
1: 一个月、嗯。哦，对，嗯，
0: 在考试了，对吧
1: ？对，因为我这我这一个月就是在集中培训嘛，然后就在就在厨房里集中上 intensive 的那个 c u i 的课程，然后就每天都差不多十二个小时待在厨房，然后。哦， uh, 每天都跟 c h 很就是很近的在接触嘛。哦、oh, ，这一个月真爽爆了。<笑>就是你知道，我头一次，因为我以前就是在厨房里<咳>工作的时候，我就觉得说是就是我是在学东西。可是你总有那个 on and off 的那个状态。但是就这一个月，因为每天都有持续九到十二个小时待在厨房，我差不因为我就是我差不多到这么一个状态的时候，我才开始体会到说。哦，原来厨房真的是高压工作，因为我开始，因为记不记得有一期我们有采访安东尼，他就说他在厨房里都是用跑的，然后我在想说，如果你手上动作够快的话，你应该是用不到跑的，但是我我就是这一个月我才体会到他讲说，就不管你有多么快，你还是要用跑的，就厨房真的是一个高压工作的状态，然后当你进入到那个工作状态的时候，就是我会觉得说，我有两天晚上。差不多就是九点多九点半从厨房下班出来，然后我就觉得说，我整个人的肾上腺素都是就升上来了，就就嗨，就是干活干到嗨<对>嗨起来差不多癫狂的
0: 癫狂的状态，<笑>你
1: 差不多干活干到嗨起来，就是你因为你整个人处在尤其紧张然后精神集中的状态的时候，你你真的那个肾上腺素会崩出来，然后而且就是你做完那个菜。那个菜被端出去的时候，你就觉得说：“哇，好大一件成就，好吧。”开始今天的话题之前，我要先念一
0: 段听众的反馈。这是一位叫海狸先生的人发来的反馈。他说：“听了您未知道最新一期关于涮羊肉的讨论，作为北京人很有感想。对于手切羊肉和机切羊肉，端端嘉宾所进行的民国和解放后等等划分，我很赞同。机切羊肉对于北京人有种迟来的工业革命的意思。”把原来属于上等人的手工涮羊肉普及到下里巴人。然而，随着百姓收入提高，中产们又开始追求口感更好、味道更浓的手切羊肉了。一个完全相同的类比就是精酿啤酒和工业拉格啤酒。工业拉格啤酒到今天仍然是最普及的啤酒种类，帮助了啤酒在全球的推广。一些追求品质的人会。返回来鉴赏精酿，但工业啤酒仍然有其存在的意义。这里可以给大家介绍一下工业拉格的意思，就是拉格啤酒。其实，嗯，啤酒可以分成很多个种类，而拉格是其中的一种。那工业拉格就是属于拉格本身就属于风味比较清淡、比较清幽的款啊、呃，工业拉格就属于风味更淡的款。就平时我们在所有的这种小店里面、普通店里面喝到的鲜啤啊、纯生啊、渣啤，不管是这种国产的还是日本的，嗯，基本上都是属于工业拉克的范围。它就是属于啤酒花的味道很淡，然后其他的香味也很淡，它就是一种一点点那个。苦苦的那个风味，所以它只有在冰的状态喝才是最好的。啊、呃，关于工业啤酒跟精酿啤酒，以后有机会我们可以再讲。但我是觉得这位听众讲的这个类比很有趣，就是当嗯只有手切呃，然后到出现了这个工业的进步，让这个比较。好品质一点，或者说比较薄的羊肉进入到普通人的家庭以后，就是这其实是让大大部分人受贿的。但是你继续的随着经济的发展，人们又开始返回到就是再去认为说手切的羊肉是最最宝贵的，而且越来越多人去追求手切的羊肉啊，然这是建立在经济发展的基础上。啊，这就是关于涮羊肉这期的反馈。那今天我跟蒋寻是准备聊一期关于土豆的节目。这期节目其实我们准备在两周前就上映的，上映哦，啊、不是上映就上线。<笑>上线的契机呢是，啊、呃，<咳>之前有一部电影叫《火星救援》。很难得的是，我跟蒋勋小姐身处不同的国家，竟然在同一时间看了这部电影
1: 。然后在同一时间看完电影之后，然后我们两个竟然对同一样事物发生了兴趣。
0: <笑><笑>这个很正常，好吗？<笑>嗯
1: ，对哈，你也算是，嗯、你也算是，我们两个也算是磨合的有默契的拍档了耶。
0: <笑>我不承认。
1: 喂，<笑>哎，你现在手边什么酒？
0: 我现在手边没有酒，我整水
1: 。骗<笑><笑><片>子！<笑>你看
0: ，<笑>嗯，呃，就看那个《火星救援》的时候，看完以后，我就跟蒋勋说，我想聊一期关于土豆的事情。然后我们就准备一直准备到这一周，就因为刚刚蒋勋也讲他特别忙嘛。嗯，哎，蒋勋，你当时看完《火星救援》的时候，你。你有想过跟我聊土豆吗
1: ？我有这个念头一闪而过，但是说实话，就是在他种土豆的那个那个场景发生的时候，确实是激起了我极大的兴趣。就我整个人一下来就，就有一个有一扇灯就亮了，我就想说，这、就是我，那原来
0: 这是一部美食电影、嗯，对对对
1: 对对对，<笑><笑>点到题了
0: 。那<笑>我、no, 其实是。嗯，在讲我自己喜欢的土豆的做法之前，我其实是想问蒋勋，因为你最近一直在上课嘛，就是你上课的这段时间有什么让你自己印象特别深的，就是关于土豆的烹饪方式吗
1: ？啊，你这样问，问倒我。让我想起来，我觉得如果你问我跟西老的话，就传统法餐里土豆的那个烹饪方式，我都会想说是土豆的那个切法，就是因为土豆的切法。对，因为我觉得法国人真的是很，就是法国人真的是怎么说啊，就是很吹毛求疵。如果如果这样讲，有点。有有点过分的话，但是因为他们就是会给每一种土豆的不同形状的切法取一个名字，然后即便是切成一样形状的土豆，如果它的烹饪方式不一样，就比如说蒸煮、煮、煎、炸又不一样的时候，然后他们又会给那个不一样的烹饪方式再取一个名字，然后所以我们。就是我跟西塔可能在学校里最痛苦的事情，就是如果去学传统法餐，第一件事情就是要记住不一样的土豆有不一样的名字。就好比如说，我要给你举例子的话，等一下，
0: 你是说不一样的土豆的品种有不一样的名字，还是说不一样的土豆
1: 的切法
0: 有不一样的？名字？
1: 首先，不一样的土豆的品种就有不一样的名字，然后。他们的名字又跟其他地方的名字不一样，嗯、他们不是按生物学分类的，他们就好像是说，比如说有谁特别有名，然后吃过了这个土豆，然后那个土豆就变成了这个名字。然后呢，其次是同一个品种的土豆的不同的切法又有不一样的名字。然后就比如说，嗯、呃，像比如说炸薯条嘛，然后如果是你像你吃过那种很粗的炸薯条，最粗的那一种，就是方正。嗯，一、uh, 厘米厚的那种炸薯条嘛，那个土豆条叫新桥土豆条，就是因为它，哇，新桥是好浪漫的名
0: 字啊！你看过一部电影叫《新桥恋人》？有
1: 啊，就是他们会给他们会给土豆奇各种奇奇怪怪，就是他们觉得很漂亮的名字。然后还有什么？就比如说土豆泥吧，就是土豆泥就叫土豆泥就好了嘛，但是他们就会把不一样的土豆泥。给取出来不一样的名字，就好比说，如果你要做一种比较干的，然后，嗯，呃，会把那个土豆泥煮好之后，会单独放到烤箱里面再去烘干一下，然后之后呢出来塑形的时候，它就比较好塑形。这样的土豆泥它就可以放到油锅里面去炸，然后这种土豆泥他们就会叫 Bombjushes，Jushes 就是那个。伯爵伯爵夫人嘛，然后他们就管这种土豆泥叫伯爵夫人土豆泥，然后那个，然后可是那种，可是那种不会干掉土豆泥，然后他们就有又有什么什么安娜土豆泥，然后什么戴安娜土豆泥这样，然
0: 后你可以给我详细描述一下你刚刚讲的新桥土豆是吗？嗯，新桥土豆是。怎么个做法
1: 啊？心炒土豆就是切块的时候切成呃方正一厘米，就是宽一厘米长。我想想，就是宽是一个正方形的嘛，就是宽一厘米的那个。等等，所以它是一个正方体还是一个长方体？它是土豆条，但是土豆条它不是三。它不是立体的吗？所以你从侧面看，它是它是方正一厘米，然后长度大概是约七厘米吧
0: 。啊，就是一个土豆条。那为什么它叫新桥呢？桥应该是弯的
1: 。因为你知道他们那个经典的摆盘方式是两个竖的，然后再把两个横的摆上去，摆成一个井字形，然后所以就感觉像是在架桥，啊、所以他们就叫新桥土豆条。
0: 然后这个土豆是炸过的。
1: 这个土豆是，就这个土豆跟其他的薯条不一样，就是他们他是先要放到水里面去煮一遍，然后再放到那个油锅里面去炸，所以它炸出来之后就是外酥里嫩呢，就里面是软的，然后外面是脆焦脆的。蘸酱吗？可以蘸呢、啊，可以蘸那个，反正这边就都会蘸蛋黄酱呀、啊、什么，但是这种一般就是会配那个。大的那个牛排就 steak 吃，然后它会给你塔塔酱或者是 mayonnaise 蛋黄酱。嗯
0: ，所以水煮就是为了让它
1: 里面断生啊
0: ，里面断生，然后外面快速的炸一下就好，是吗？嗯
1: ，水煮的话就是凉水煮，煮到开，这样土豆就已经断生了。然后你把土豆拿出来晾干，嗯、然后再放到那个差不多一百五十度的油锅里面去炸，然后炸到那个。表面金黄，它就已经熟透啦。这样比起你单独下去炸，里面还会是生的吗
0: ？嗯，所以
1: 它是脆的口感，外面是脆的，但是里面软的。哦、啊，明白。嗯、法
0: 国人好爱取“新桥”这个名字，因为法国本来有一座桥就叫新桥。嘛。嗯、我记得法国还有一个甜点也叫新桥，是。是蛋挞还是什么？真的、啊？是蛋挞还是蛋糕？嗯，是非常非常知名的一个甜品，就叫新桥什么什么。然后新桥这座桥呢，你去过吗？嗯
1: ，会路过呀，因为它就在巴黎市中心啊。而且它是，它叫新桥，可是它是巴黎最老的桥
0: 。对，而且它曾经有一段时间都处于在维修的状态，然后现在应该已经修好了。哦，我特别，我为什么一定要讲《星桥》？就是因为我特别喜欢的电影叫《星桥恋人》，然后我也超爱那一导演是卡拉克斯，然后卡拉克斯是我的男神导演，所以我特别特别推荐大家去看这部电影。然后看完以后，你会发现说，星桥这一座桥对于巴黎人来说有不一样的意义，不仅是在电影里面，然后它甚至深入到。巴黎人的文化中，巴黎人的对包括对食品的称谓中，嗯，大家看完以后，之后去巴黎有机会去逛一逛这个叫新桥的地方，就这座桥啦，嗯，就在塞纳河的上面。嗯
1: 啊，对啊，就是我觉得，就是巴黎是每一个人，就是我我会对新桥有点感触，是我觉得说巴黎是每一个人在他。就是日常生活中所向往的生活在别处的那个别处，然后可是当你真正生活在巴黎的时候，真的、啊、你不觉得吗
0: ？<笑>是我同意，嗯、um, ，我觉得这件事情是说，嗯， uh, 就是像巴黎、纽约、东京啊、uh, 这种，还有伦敦这种城市，它。本身就是属于有非常丰富的文化生活，就它是属于那种你第一眼去看，或你刚你去旅行，都会很快喜欢上的地方，就因为它太丰富了，你会被它迷住。但你至于你能不能融入到任何一个城市，<对>我觉得这是要看机缘的。一方面看你自己有没有想做的事业，另一方面你有没有自己。就是很 care 的关系网在这里，这个是要看机缘的，嗯、不一定外面看起来好的地方都属于你。哎，这个聊太远，我们回来
1: 。<笑>其实我是想讲一个那个，我是想讲一个自己生活在巴黎的感触，就是说，如果你真正的生活在一个地方，当这个地方它充满了你需要处理的日常琐碎的时候，它就再也不是别处了。但是我爱巴黎有一点是，就是。在沿着新桥这一段的路走的，大约有四到五公里的这一段河流旁边，不管生活怎么样的艰难，就是不管你在生活里面碰到什么样的难事，如果你肯花时间到塞纳河边走一走，看一看这座城，这它是这座城最美的一段路径。嗯、然后就是你可以从那个新桥望下去的美景里获得力量。就是因为它真的太美了，就它自有一种就是鼓舞人心的力量，它会让你忘掉生活里面其他就是让你觉得烦恼或者是焦虑的事情。然后我觉得一个城市里要有这样一些风景线，就是或或者是就一个城市要有这样的这样的有美感的存在，它才会让人觉得就是在日常生活的琐碎里能获得安慰。
0: 像我们在北京忧伤了，只能出去吸雾霾，然后希望回更忧伤。<笑><笑>你说到这个，就是啊，呃、<笑>塞纳河边上，就从新桥这一段很美的。这个，我前几天,天看那个《乌迪埃兰》的电影，是《Everybody Says I Love You》，好像是这个名字吧，我不记得。嗯、um,。就他最后就是跟就乌迪安人就演了一个角色嘛，就最后他跟他前妻在电影的末尾就是回忆之前他们快乐的时光，就是在巴黎塞纳河的那那一段路，就在河边，就那段拍的很魔幻现实，嗯、但是就很美。其实那一段路在非常非常多的文学作品和电影作品里面都有写，我相信他。被这么多的文人或者是电影人记载，一定有他 inspire 的地方。嗯，好吧，我来说这个。回厨房
1: 聊土豆。<笑><笑>就
0: 啊、呃，你刚刚说薯条这件事情，我突然想到，我最近看完你之前在主播们在读什么这一期里面讲到的，你推荐的一本书是啊、呃，面包会有的。然后、哦、在面包会有、嗯、然后他
1: 第二本小说。他第二，他第二个小篇叫做《土豆烧熟了》嘛，对，就
0: 是以土豆命名。的，那这有一个很好玩的地方，就是他讲说，一开始土豆传到中国的时候，就在明朝末年嘛，那会没有人吃土豆，然后土豆是给猪吃的。<笑>然后那西方的教士呢，传教士看到土豆给猪吃的这件事情，就特别难过。然后就有一个来，就其中一个男主角嘛，就是来听这个教士布道的这个人，就发现说，呃，教师就已经跟他讲说，土豆在欧洲救了多少人的性命啊？这个植物多么好生长，然后他就是是这个有上帝使命的植物，因为他就是要救人性命。然后这个，然后那个教士呢就很忧伤的说，可惜。这个中国的老百姓都不喜欢吃土豆，他们都没有发现土豆的好。<笑>然后这个听这个教师布道的这个男主角呢，就去跟教师说 ：“OK， 我有办法让人喜欢上吃土豆条。”然后他就因为在教堂听这个布道以后，就是他们会发这个扇饼啊，就是每个人一张饼免费领。嗯、然后这个这个。男主角呢就提出一个建议说，我们就不要发饼，或者或者说不要只发饼。然后他就去那个屋子里面把土豆切成条，然后呢自己把就是找来一大箩筐番茄，然后把番茄切成丁，然后用番茄用番茄和盐熬成酱，呃就把薯豆呃就把薯土豆炸成薯条，<笑>好困难，就把土豆炸成薯条，然后蘸这个番茄酱。你真的
1: 确定你旁边的杯是水吗，妙雅小姐？是水，<笑>还是认了吧？嗯、呃，然后呢，就这些。来，调、欸、控对酌是很浪漫的，好吧？<笑>即使是跟一个女生，好吧，碰一杯。<笑>
0: <笑>嗯，然后呢，这些来听布道的这些信徒呢，就这天就领到了饼，还有就是这个炸薯条，配上一勺番茄酱。结果这个所有人吃完这个薯条就觉得哦，美呆了。结果下一次就是到周末布道的时候，就发现整个来这个教堂听。这个布道的信徒就 double 了，然后到后面就 triple 了，就越来越多的人就是不是为了来听你布道，然后嗯顺便吃一个土豆条，而是为了吃薯条来听你布道，顺便来听你布道。<对>嗯、所以这个时候土豆就真正的具有了所谓的上帝的这个食物的意义，就是它让更多人走进教堂，然后来。就是听上帝的这个教义，嗯、所以我觉得这一段写的很妙。嗯
1: 嗯，哎，其实就是我觉得，嗯，这个就是其实我觉得这个事情也就是也无可厚非啊，就好比说像我们今天讲说那个。就是文艺复兴时期，大部分的作品都是描绘宗教的嘛。然后那那个时候，其实就是因为非常非常多的人不识字，所以那些比较有钱的皇家还有教皇，他们就会聘很有名的油画师来画画。这样的话，就可以把圣经里面的故事用画面的方式来呈现给人们，这样他们就比较看得懂，就比较能够接受。其实我觉得布道也就是这样讲就讲远了，但是我觉得就是。能够直抵人心的东西，实际上是非常实在的。就是比如说，土豆可以是，就是我觉得食物是可以直抵人心的，就,就，是没有人可以抗拒这种美好的力量。然后，所以就是如果你只是对着书本照本宣科的话，就大家会很，大家会很不愿意听啊。如果是我的话，我也会为了薯条去教堂<笑>，我还会，我还会为了好那个。就是我还会为了那个周末的那个斋菜去去佛去佛堂嘞
0: 。哎呀，我说起斋菜，我就记得我小时候当<笑>当我们家附近有一个非常非常知名的寺庙，然后这个寺庙里面的斋菜好吃的不得了。<笑>其实摘菜做好吃真的超好吃的，因为如果蔬菜好，然后它烹饪的方式又不会太奇葩，基本上不会做出特别特别难吃的斋菜。嗯所以，我小时候很爱去那个寺庙吃斋菜，然后就觉得，嗯，但是他们吃饭前也会诵一段经嘛，谢谢啊、在听他们诵经的时候，嗯、虽然自己是为了那顿斋菜吃去的，但是依然觉得说心里有片刻的获得了宁静的感觉。啊，越讲越远了。我是想问你，如果你。被放在火星上，接下来三百天都只吃土豆，你要怎么办
1: 啊？<笑>啊，说到这里，我要问个问题。我其实那那天我跟同学在讨论说，就是一起工作的伙伴在讨论说，那个如果把你丢到火星上去，因为我们在讨论这部电影嘛，然后说如果把你丢到火星上去，只允许你带三样食物，并且是三样食物是就是。呃、uh, ，endless supply 就是会源源不断的获得的是吗？对，是永续的。然后，那你会带什么？哎，等一下，我想问三样食
0: 物，包括调味料吗？不行，就是要食物。那我会带牛肉，好的牛肉，上好的牛肉。<笑><笑>然后我还会嗯带一个绿叶蔬菜，是什么我无所谓。然后我会带米饭、牛肉、蔬菜。就只要是绿叶蔬菜，我就可以。好米饭
1: 。哎，你跟我当时讲一样一样的哎，就是我当时选的是米饭，然后我选了一块肉，但我选的不是牛肉，我好选的是五花肉。<笑><笑>你口味好
0: 重啊！韩国人。
1: 但是我要吃肥啊，啊然后我选了我选了一样菜，
0: 牛肉也有肥的、啊。你要选和牛的话，和牛那个油脂可不轻哦。和和牛我真吃不了几块，我就受不了
1: 。<笑>但是为什么我们不会选到土豆啊？嗯， um, 如果叫我在火星住三百天，叫我天天吃土豆，我也是可以的啦。但是如果土豆跟米饭比的话，我就不要选土豆啊
0: 。我觉得中国人还是没有把土豆。当成主食的这样一个习惯，就是中国人是拿土豆当菜的，就你不觉得吗？嗯、<哼>比如说，我们我在录这一期之前，我有问我身边的朋友，如果把你丢到火星上，你想吃什么样的土豆的烹饪方式？我得到几乎百分之九十九的答案都是我要吃土豆丝。我<笑>、哦、真的吗？啊、我还想到的是土豆烧
1: 牛肉嘞，炝
0: 炒土豆丝啊。醋透醋溜土豆丝，就所有就土豆丝的这个答案，就是跳特别高。所以我觉得大家选土豆丝的这个答案，其实大家的潜意识是说，我就玩土豆丝是可以配饭的。就很少有人说，我今天中午吃一个肉，嗯、然后吃一个土豆丝，不吃米饭。这很
1: 怪，所以我
0: 觉得，所以你看
1: ，他们跟我们的 paradigm 不一样。就比如说，你把一个美国科学家丢到火星上去，他就要种土豆；你要是把我们的科学家丢到火星上去，他就要种大米了
0: 。你这个假设，我觉得特别靠谱。<笑>我觉得，<笑>我觉得中国人不一定，但如果是日本人，我相信是,不是，丢。<笑>对。对日本人那脑神经几乎想不到其他任何事，是
1: <笑>也是了、啊。如果你丢一个我们那里的科学家上去，他指不好是要吃馒头的。<笑>嗯，所以你
0: 在这段时间学厨的时候，除了新桥土豆，还有你刚才讲到的伯爵夫人土豆，有什么是你自己觉得特别好的烹饪的方式可以跟大家分享？不要太复杂
1: 。其实我爱吃土豆泥，就是。我觉得那个土豆泥是会让人有产生那个很强烈饱腹感的，那个配菜耶，因为它有很多的黄油，所以就是那个黄油的那个油奶，就是奶油香味会飘出来，所以我我会我自己个人是超爱吃土豆泥的。然后，嗯，哎，我想问，现在
0: 在那个蓝带的教学课程中。土豆泥依然是加大量的黄油吗？就是为了让它得到那个顺滑的口感
1: 。嗯，应该是在全法国的厨师学校的教学里面，土豆泥加的黄油都要比在一般家庭里面加的多。基本上就是你知道那个 Joël Robuchon 吗？就是香港也有它的餐厅，它不是全球清新最多的厨师嘛，就是、它全球一共有二十二十四颗星嘛。嗯然后我知道啊，嗯，他他自己就有发明一个那个呃土豆泥，就是用他的名字命名的，就是就是 p 黑、uh ，因为我们管土豆泥叫 p u、uh, 黑、uh、嘛，然后就是英文读起来就叫 pure， 然后他就叫 pure royal hobby 手，然后他那个土豆泥就是呃黄油跟土豆泥的量的配比是一比一呀、啊。就是大约都不会加到那么多，嗯、但是因为他加到那么多，然后那个，所以他那土豆泥吃下去就格外香。<笑>然后那时候，然后 g o l d o n Ramsay 他在上他那个就是厨艺<笑> Ultimate Cooking Course 的时候，他也就给你讲说，他也有讲过一句话，他有讲说土豆泥的 tips 就是 butter butter butter。就是你法餐的 tips 不就是 butter 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 吗？<笑>那是法国北方菜啊，<笑>但其实我其实不爱吃法国北方菜。<笑>对，我也不爱。嗯，因为法国北方菜会让我觉得太油腻了，<笑>奶油也太多了。对，法国北方菜其实
0: 就真的蛮油的，就是不管它烹饪土豆泥的方式，然后烹饪这个。禽类，还有比如说鹿肉算禽类吗？算、就是，鹿肉应该算野味吧、嗯。啊，野味。嗯。还有鸽子，嗯，牛肉。嗯。都很，我我觉得北方的法国菜是属于那种，你吃第一口会觉得哇，就好<香>就特别 indulgence， 就是。嗯，特别享受，嗯，就跟你吃那个巧克力的感受，就是很浓郁的那个巧克力的感觉是一样的。但你吃到第三口跟第四口，这就跟吃和牛的感觉是这样一样的，就是你吃到第四口往上的时候，你就会觉得你整顿饭都沉浸在一个特别重的风味之上。嗯，所以我自己其实很不喜欢北北方的。就是法国北部的菜，但是很可惜的是，法国现在包括蓝带很多菜谱都是以北方菜为基础吧？嗯
1: ，不能这么说，因为其实现其实我觉得啊，就个人觉得，就是现在在法国做菜做到最好吃的大师傅，基本都是南方来的，就特别少有法国北方，就是说。呃，做到非常非常高位置的 chef， 那然后呢？所以其实相当一部分的现代法餐其实是很受橄榄油影响的，但是我觉得非常。<笑>嗯，但是我觉得非常好玩的事情就是说，当南方跟北方的 chef 碰到一起的时候，嗯、呃，我最开心的事情是因为之前就学校有过一个 chef M V J 嘛，就是他们会请那个很有名的 chef 到学校里面来做 demonstration， 然后我就有去参加过一期那个 demonstration， 然后 demonstration 那个课的时候，那有一期来的是 m a r t i n o 就是嗯呃法国那个爱丽舍宫的。那个他们是不对外服务的，就你必须是法国的那个就是公公共服务人员，然后他们是内部的那个餐厅才可以吃得到的，所以你其实就是作为普通大众吃不到的。所以我就去看那个 chef 的那个 demonstration， 然后他自己本身是一个南方人，但是他就讲说他到了巴黎来工作之后，在巴黎的 chef 教会了他怎么用黄油，所以他现在的菜就。他会更接受黄油了，然后所以他现在的菜呢又会有更多新的口味变换出来，所以我不会觉得说就是我觉得如果我们曾经对就比如说法国北方菜有过一个非常不好的印象，是因为我觉得那些 chef 没有足够多的经验去烹饪，呃，用使用黄油去烹饪足够清淡的菜。对不起，啊，兔子闹， no.
0: 没事。啊，我是觉得北方菜其实是有改良的办法呢。可能是因为法国北方冷，<对>然后本身也很需要热量，对，对所以呢，就包括意大利北部其实也是属于蛮重口味的，就是越很多就欧洲往北的地方其实口味都挺重的，就因为很冷嘛，确实是需要热量，但这种吃法包括重气，然后重。butter 的这种吃法其实不太适合现代人的这个饮食习惯和饮食需求，所以我并不是反对 butter， 我只是觉得可以在回复到食材的原味的时候用 butter 来最好的调味。嗯嗯，说到就是土豆泥，我自己想到我自自己很喜欢的一个烹饪土豆的方式，是一个叫风情土豆的。这个就是烤土豆，风琴是那个就是手风琴的那个两个字，嗯、然后它其实就是把那个土豆就是切成就一个一颗整的土豆，然后你就竖着切它，然后切成就切好多条，嗯、但不要切断，就是形状的吧，把它对就是。然后它稍微有一点散开的状态，然后你可以在它散开的中间，比如说你可以加，你可以加你喜欢的调味，你可以塞上 cheese， 然后你也可以加盐，加胡椒，可以加辣椒粉，就你也可以塞上，就你任何喜欢的什么蔬菜的，就是适合烤的就是、蔬菜的种类，然后就放烤箱里面去烤。我特别喜欢这一道菜，因为。它很好看，它烤烤完以后，那个土豆就呈那呈现出散开的状态，同时它又很入味儿。应该因为它已经切开了嘛，嗯、所以它所有的滋味都可以进到土豆里面。然后这是我自己很喜欢的一个烤土豆的烹饪方式。嗯嗯，哦、但说到这个，我又想讲，<笑><笑>嗯。烤土豆和土豆丝是我自己很喜欢的方式，但如果一定要凭我自己心中我在火星上最想吃到的土豆的方式，其实是特别特别不现实的一种，就是我特别喜欢吃四川火锅里面的土豆。<笑>你
1: 是说把泡好的土土豆算下去吗？
0: 就把土豆片涮在那个牛油锅里面，然后那个土豆一定要煮到就是嗯非常非常软的状态，但不能煮到它你在锅里面捞起来的时候它就已经断掉，就是要在断掉之前，然后要在嗯、呃、就是脆的那个，因为土豆你刚煮的时候它是脆的嘛。是那种清脆的口感，那过了清脆口感之后，它就是那种绵软的质感，然后要在绵软的质感和它清脆的质感软烂相
1: 接的那个瞬间把它捞出来
0: 。对，然后因为那个时候几乎所有的火锅的风味都完完全全的融入在土豆里面。
1: 哎，你会儿捞船你你,你点化了我哎，妙雅，你说如果我们如果我们开一个小店，然后专门负责给 NASA 的那个、只卖火
0: 锅土豆是吗？
1: <笑>专门负责给马 NASA 的宇航员卖那个牛油火锅料包，会不会赚大钱呢？
0: <笑>我觉得可以给他们煮好，然后煮好以后把那个土豆抽真空，然后他们只需要吃的时候稍微加热一下。那那个土豆就可以吃，让他们自己煮很麻烦。我觉得那边应该不可以开火，但是你煮好以后，你把它抽真空，它其实那个滋味还会再渗进去，就它还存在一个不断入味，然后。
1: 因为、欸、你超有商业头脑。<笑><笑>嗯嗯，不会是在世界五百强工作过的
0: 。<笑>所以。这是我头脑中的就是土豆吃法的 number one， 就无可替代。
1: 对、欸、你，你让我想到那个，你让我想到最近在厨房里看到的一个蛮蛮有意思的，就土豆做法。它其实就是把那个烘干的土豆泥跟猪肉馅，然后还有罗勒。然后还有一些各种各样的香料混在一起，然后团成丸子，然后丢下锅里去炸，那炸出来也超好吃。还有一个我小时候喜欢吃的，就是原先我觉得我现在可能还会在想吧，因为可能就是嗯、呃，英国应该是就是曾经就是最多最多从土豆那里获得了 benefit 的一个国家。就是你有没有看过迪士尼的那个动画片？就《p o c a h o n t n s 然后他又讲，就是《Pocahontas》，就是讲了一个印第安原住民的公主跟英国詹姆斯国王派来的，哎，不对，呃，我忘了是哪一任国王派来的一个就是爵士，然后恋爱的故事。然后那个故事里面呢，有一个桥段就是讲说他们到了新大陆之后，将土豆从新大陆带回英国，然后在英国的呃那一个时期，土豆就。从此之后变成了一就是呃广泛被使用的主食，所以今天如果有小的如果有留学生要到英国去留学，他就会发现就是因为英国本身没有什么美食文化，就他就会发现他的一日三餐可能就是烤土豆、炸土豆，然后煮土豆，然后把土豆切成片烤，或者是把土豆切成块烤，然后就是。反正各种不一样的土豆烹饪料理，然后作为那个 side dish， 就是作为副菜就盛上来。然后那时候我最喜欢，就是因为我自己是不讨厌土豆，但每天都吃不一样的土豆也确实是蛮腻的。但有一样百吃不厌呢，就是我有跟你讲过嘛，叫 jacket potato。然后到现在我离开英国，我会再去怀念那个就是 jacket potato， 因为它就是把那个，它其实超简单，它就是把那个。他就是把那个土豆对半切，然后连皮也不要削，然后泥巴也不要剥，然后把那个嗯奶酪，然后还有就是那个番茄煮豆，就英国很有名的那个 tomato beans，、嗯、然后就是把那个番茄煮豆铺上去，然后或者你还可以再铺肉丁啊，然后各种各样的配菜，其实有点像就披萨那种做法，就铺，只是把它铺到、嗯。铺到土豆上去，然后丢进烤箱里去烤，然后直到那个土豆烤软，然后他就给你把勺子，然后你就挖着那个什么培根啊、奶酪呀、啊，或者是那个番茄饼子，一勺挖下去，然后再拌一拌，然后搅上来一起吃。那时候我现在还会想念呢。英式料理，这说会不会
0: ？嗯，我我觉得你这个东西就嗯、呃，我小时候有吃过一个。就我们小时候很爱去野外烧烤，像我们冬天去野外烧烤，一般烤什么呢？我跟大家讲一下四川人都烤什么。比如说，如果你是北京人，你可能烤的东西你就是烤羊肉串、烤鸡翅，但四川人不烤这些，全都不烤。<笑>四川人特别喜欢烤兔子。就是嗯，一整只兔子，头一天晚上腌好，然后第二天你去烤的时候，就真的跟那种野人烤的方式一样，就穿在木枝上，然后那种，然后你就转，边烤就烤一会儿转一，转一,一转一下，烤一会儿转一下，烤兔子是。然后我们还是很喜欢烤什么，是烤香肠，就四川的香肠，就是很有特点嘛，因为它就是以它的麻辣辣，嗯。对，就是以香料这个组合，然后很麻辣的风味著名。但最好吃、最好吃的方法不是把香肠拿来用水煮好切片吃。最最最最香的就是用香肠，就是你吃之前，如果你希望它快手的话，你吃之前就拿水把它煮好。煮好以后，你就带到野外去，就稍微把表皮质的那个，因、嗯、为不要选太瘦的香肠，太瘦的香肠一点都不好吃，干柴的很。然后一定要选那种肥瘦，那你刚才还说我，三<七>你
1: 自己也不是要吃肥
0: ，大概<笑>三七或者是四六的比例，就一定要这样，就太肥也不行，然后太瘦完全不好吃。然后你就选这样比例的香肠，然后把它煮好以后，你就到火上去，就到那个地方，你就直直接把它切开，就切成小。小段大概三四厘米一段，就穿好，然后放在火上烤，然后烤到看到那个所有的那个肥油，就肥肉的地方，就是大家如果有烧烤经验都会知道，它就会就噼啪的那个，就是那个油脂肪就燃烧起来，那个油滴下去，然后稍微外皮烤的有点焦焦的时候，就最好的状态，然后吃哦，这人间极品。哦特别特别好吃，就是香肠最好最好吃的状态，就是这个没有之一。然后才是用，就是包饭，然后再是用水煮，然后真是最最没那么好吃的状态。嗯。嗯、呃，然后我就想说，我们除了就是烤这两样东西以外，这两样是最最常烤的。然后还有就是我们会带那个红薯和土豆，就带红薯还是带土豆，这完全就看个人的偏好。因为啊、呃，你在明火就是烤完那个香肠和兔肉以后，不就那个木头就会它有会碳会有碳嘛。嗯，然后你就把那个土豆或者是红薯就埋在那个碳下面，就等它烤，然后大概烤个三十分钟，就差不多这样的时间取出来，就哦，然后你刚挖开的时候，那个土豆的香味就噗就冒出来、啊，那个土豆也是不用洗，就是但你也可以不去，完全不用去皮，吃的时候你就把它切开挖挖出来吃就好。嗯，我觉得那是土豆就是最最自然、最最好吃的状态之一，嗯、<笑>好吧，仅次于我的火锅土豆。<笑>但这有一个条件，条件就是所有好吃的，就是这种吃土豆原味的状态的土豆，它有一个重要的点，就是本身这个土豆它得是品质比较好的，就它有甜味或者就是，就它有甜味比较重要。至于它是粉嫩的质感，还是说是那种松脆的质感，这我觉得就有很多状态。但是它本身要鲜甜，这个实在是太重要。嗯，现在我在北京买的土豆，很多时候就买不到特别有鲜味儿的，因为你你还记得，就是说，嗯，在西方其实。煮汤嘛，很喜欢放西芹、萝卜、土豆，就这三样东西是提鲜的。但现在你会发现说，在北京，特别是在这个季节，买到土豆就很难得具有这个品质
1: 。对，因为土豆它自己就是，哎，我不晓得北京的土豆是是是不是像欧洲这样，就每年十一月收成，然后放在仓库里面储存，然后到。第二年就是一直吃到第二年呢、啊，所以我觉得就是吃土豆最好的季节，实际上就是现在啊，就是因为它是刚收成下来的新土豆，然后你还能闻到那个土豆新鲜的香气，嗯，到第二年夏天的时候再吃土豆，它那个味道的，就是它那个天然的香气就已经失去了，所以我不晓得北京是。就是我不晓得北京现在的那个状态是说是从新鲜土土豆就已经不好吃了呢，还是说是贮存的土豆是会像欧洲？嗯，北京现在超市
0: 里面可以买到那种叫新土豆，就是还是嗯差不多土豆刚当季嘛，它就叫新土豆。嗯、然后还可以买到一种叫荷兰土豆的东西。你就荷兰土豆的品种，<笑>嗯，我觉得就是我常买的是那个荷荷兰土豆那个品种，会觉得要鲜一点。嗯，我觉得这个东西还是看的、哦，就是就怎么说呢？在国内买菜，很多时候得碰，就或者你有特别特别熟食的摊贩，那我现在没有，我一般都是去。啊，一个很固定的地方，它那个地方基本上品质还算可以，嗯、呃，所以这个东西就很难讲啊，就买菜这件事情在国内实在是太难讲，嗯
1: ，哎、欸，可是你刚才讲的，我就是你刚才讲的那个事情，突就是给了我一个启发，我就一下子意识到说，其实就是土豆它为什么会变成一个。就是餐餐餐桌上面常见的配菜，是因为它是一个很好的食食承受者哎，就作为食材来讲，因为如果它会，如果你把它跟肉在一起煮的话，它就能吸收肉香，然后如果你把它跟油放在一起的话，嗯、它就会可以就是吸收油的香味，然后同时如果你吃不到肉或者是。就是如果你自己本身那个物质条件是有局限的话，它自己的淀粉含量又能够给你足够的饱腹感，就它成了一个非常实际的食物，就是一个非常容易使你存活下来的食物，就可能是它被带到火星上的意义吧。
0: <笑><笑>好吧，嗯。那我们这期就聊到这里吧
1: 。<笑>你是觉得已经大舌头到聊不下去了
0: ？<笑>不是，啊，我是觉得，呃，如果我被流放在嗯火星的话，你刚刚问我我要带三样食材，里面是没有土豆的。但如果你一定要让我选择土豆的吃法，就是风，我其实不是很。不是那么爱土豆泥的人，就是风情土豆啊，还有就是最最简单的烤土豆的方式，嗯，还有就是火锅土豆
1: 。嗯、<笑>你,你有没有想过，他会就你有没有想过，他会出现在电影里，是因为就是他就是一个就是自己独自被烹饪的时候，绝非算是美食的食材呀。就是说，比如说。就是不是啊？它被独自烹饪的时候，土豆
0: 丝的时候，不就是很好的食材吗
1: ？土豆丝要有花椒才香啊！你光拿油炒炒试试。
0: <笑>那薯条也需要有番茄酱的陪衬啊
1: 。对呀、啊，所以说它被带到火星上，是因为它是一个能够使人存活下来的食材啊。就它不是一个自己本身是。美味的食材啊，就我我觉得
0: ，maybe 这个故事里面，它的一个就是为什么最后种土豆也就有，就是像面包会有的里面一样，就是土豆是救人性命的东西。就它在基督教或者天主教里面，它本身就有这个寓意在，<对>它有这个含义
1: 在，对。哎，对了，因为这期节目啊，就是我之前有稍微查一下土豆史，然后你知道，就是我觉得很好玩呐、啊，就是可以跟大家分享一下。那个在维基百科上面有看到一条超逗的，就是那个美，因为土豆曾经对欧洲。还有美洲的那个饮食文化发生过非常多的就是深刻的影响，所以到现在有很多学者还是在靠研究土豆吃饭了。当然，这其中也包括我们莫迟先生。<笑>然后那个。就是在英英美很多的那个大学里面，现就是还有研究历史或是社会学或是人类学的那个学者，他们有写文章，然后看到一篇很好玩的是，就是发表在那个还比较有名的学术杂志上的一篇那个学术文章，讲的是，呃，土豆的就是土豆的工业化如何使得就是人们。在就是十六世纪的，就在十六世纪的很多那个瘟疫当中，就是活了下来。就他怎么样帮助欧洲人的人口增长？因为就是人们不会再死于饥饿或者是瘟疫，都是因为土豆的出现。然后后来因为土豆可以喂饱更多的平民，然后就导致了欧洲的那个人口的那个成倍的增长。然后就以至于他后来就呃，里。一直写到就是土豆引发了工业革命什么的，就觉得那些学者就是真的就很逗。然后因为土豆不是来自于南美嘛，好像就是嗯嗯，所以在智利有一个有一个那个就是国家出资新建的土豆局。叫做 Potato Information Center 还是什么？我我不记得了。然后我大概可以给你发一个链接，然后里面有一个就是全世界权威认证的，就是那个所有土豆品种的那个就是 certificate， 就只要有一个新的土豆品，跟榴莲一样，就是只要有新的那个品种出来以后， oh, 取编号。对他们就会，他们还不是取编号，他们是取名字。然后所以你去那个智利的土豆局。那个网页上去看的时候，就看到各种不一样的土豆。就原来土豆不是只有我们知道的那个黄色的土豆，就你还会看到，你看我们不是还经常会在超市现在会看到什么紫薯啊，或者是那个就是或者是那个红红薯，其实那些都算是马铃薯科嘛。而且有很多那个什么葛根啊那些，不都是算是就是土豆属种类里面的嘛？所以其实土豆。就是不只是我们印象当中土种土豆的那一类，它其实有好多不一样的那个分类。后来，对，其实哎呀，我越讲越多，停不下来。我又想说，我又想到那个，就是 f r a n c i s Maoman， 他在那个 Netflix 里面那个那个呃剧集里面就讲说，他有一次去那个呃参加世界美食的那个大赛嘛。在，我忘记是在在荷兰海牙呀。他不就是去的时候，他就他就想说，他想要做一个就是代表南美拉丁美洲文化的那个研习嘛。所以他去的时候，他不就是跟他的助手团队就。走私了，因为那时候生物质检还不让过关，然后他就跟他的十个助手走私了十箱，就十个行李箱的那个土豆，然后把他从智利收集来的十几个、二十几个品种的土豆，就是走私到了荷兰海牙，然后到了荷兰海牙以后，就包括那些土豆。就从泥土里面直接收起来，包括那些泥土，他不是都带到海牙去，然后他就用那个他所收集的各种各样的土豆做了一桌全部是土豆的宴席，后来他不就赢了那个就全世界最佳的那个大厨的那个比赛嘛？就我我我会觉得说，如果只是想到土豆的话，我不会认为它是一个自己本身性格非常丰富的食材，但是。就是我一想说，什么意思？万年的龙套是吧？<笑>嗯、对，<笑>万年的龙套。但是我一想到说，就是因为他是一个非常温柔的承受者，所以他就就是，所以他就成了我们生活里面不可或缺的，就是主食啊。这还蛮好玩的一个性格呀。
0: 我觉得你这一段结束语说的特别的好，
1: <笑>我们都可以，<笑>我们可以再碰一杯去睡觉了，<笑>碰一杯吧，<笑>来碰一杯
0: ，好吧。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。哦、谢,谢我最近在那个未知道微信公众号上更新圣诞的菜谱，大家可以去关注。同时，也欢迎大家加入未知道的会员计划。会员计划最近在写什么呢？在写所有，就是我之前去日本的行程。嗯，还哎、辛苦妙雅小姐。嗯所以，如果大家就是对日本的美食感兴趣的话，可以访问未知道点 FM 斜杠 member， 那大家就可以在上面看到我们的文章。在我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 i p 片播客网络旗下另外几档节目，《IT 公论》、《太一来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元，印象》、《博物志》。以及选美，我们下期再见，拜拜，拜拜。